0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, пятница, март, день 17. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. ДТП на Горьковке, фура и малолитражка, две полосы перекрыто, стоямба, жесть, пишет Мышел. Утро доброе, пишет Борисыч. А, ну как, ловили пикап, который успел проехать четыре области, причем пикап не скрывался, а в областях повышенная готовность год как. А если будет реальная ДРГ, пишет Панк 13, то быстрее поймают, потому что они будут пытаться скрываться. Если хочешь что-то скрыть, спрячь это на самом видном месте, правильно? Погромче сделал музыку, Доброе утро, Алексей, у нас в стране очередной хлопок газа, а в понедельник моему ребенку звонил неопределенный номер и просил включить газ, подозрительно, пишет Елакин, ничего подозрительного, вот по поводу того, что звонить детям и э, про газ, значит, это еще давным-давно, там какие-то, ну, я прям помню это еще, мы даже в эфире это, по-моему, читал я, и мы это обсуждали. Что там какие-то особо э, одаренные э, э, бандеровцы, они вот это дело предлагали. Мне, правда, тогда все сказали, что это все чушь, никто никогда такого делать не будет. Ну, не знаю, может, и будет. Вообще, газ-тема такая не очень удобная, я имею в виду, с точки зрения, вот когда он в многоквартирных домах, вы сами знаете, что это зачастую приводит к проблемам. Лучше, если плита электрическая. Э, Так, э, так, пикап с ДРГ, в кавычках, это месть водителя, которого подрезали, пишет Василий, правильно, поэтому Панк-13 говорит, представляете, говорит, пикап ехал, ни от кого не скрывался, а четыре области проехал, как так, а если бы скрывался, вот в чем вопрос заключался Панк-13, который уже знает, что никакой ДРГ там не было, и там была месть другого водителя, которого подрезали, мне, кстати, интересно, а вот этого водителя, которого подрезали лет хотя бы таки на 15 посадят же, да, правильно, это же дискредитация, это же дезинформирование, это же фейки. Конечно, кстати, по поводу фейков я еще хотел спросить. Этот закон я сам не читал полностью. А они реально в тексте закона пишут фейки? Правда, я хотел узнать. вот Если у нас в тексте закона написано фейки, да, вот в законе о фейках написано фейки, то как это коррелирует с законом о том, что нельзя использовать иностранные слова, когда есть свои? Ну, фейки это ложь. Подделка. Дезинформация. Ну ладно, дезинформация не самое наше лучшее слово. А, ложная, да, ложная информация. Фейки. Это, смотрю, в законе о фейках. И в законе, который запрещает говорить слово фейки, потому что есть русское слово. Как они друг с другом? Я считаю, что из-за одной, из-за другой надо по 15 лет. И все, и тогда вот действительно природа очистится окончательно. Фейки придумали уже журналисты и интернеты. Фу, слава богу. То есть это там внутри нормально закон написано, нормальными словами называется это все, да? Меня забанили, пишет Антон. Не знаю, может быть, Антон. (свы) Нет, там заведомо ложная информация. Вот хорошо хоть... Спасибо большое, во-первых, Елена. Во-вторых, хорошо хоть у нас это законодатели, люди адекватные. Слава богу. А я все это говорю, закон о фейках, закон о фейках. Да что ж такое, думаешь, что такое, что за медболы полетели, что за салюшины, я не понимаю, опять начались. Фейк равно утка, пишет Юлия Карп. Ну, обман, ложь, понимаете, вранье. Че нам, утка, не утка. Утка, это тоже насказание, тоже метафора. Это не фейк, это клевета и соответствующая статья, пишет демонтажер. А, да, но есть клевета о том-то, клевета о сём-то. Да, правильно? Про того, про сего. Приветствую, что там в Париже полыхает, пишет Алексей Т.Т. Вообще неинтересно, а что-то полыхает в Париже? У тебя есть информация? Что в Париже что-то полыхает? Не знаю. О, окно открыл. Очень хорошо. запахло весной? Метелем отбой, хозяин седой. А как вам румынский язык в Молдове? Ну, мне, во-первых, не в Молдове, а в Молдавии по ощущениям, Игорь, в большей степени, это вот если лично для меня. Во-вторых, ну что сказать, если молдаване решили, что у них нет теперь языка, и он теперь румынский, ну что, в добрый путь, как говорится, в добрый путь. Не, ну понятно, что есть люди, которые очень сильно хотят стать румынами изо всех сил. И хотят, наверное, чтобы Румыния поглотила Молдавию. Наверное, наверное. Не исключаю. Вот. Во всяком случае, и во власти в Молдавии, я так понял, таких достаточно много. А вот в народе этот вопрос. Так, 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 так. Проводители обижены. К парковку у дома у меня сложная. Поставил Каршеринг. Чуть криво, но проехал. э, проехать можно, так один бородатый кучерявый в очках стал меня жизни учить, что ему неудобно повернуть и был послан, а потом мне из Яндекса звонят, мол, машину переставьте, пожаловался Дровосек, обиделся, пишет Мышл. А где это было Мышл, просто интересно. Фомина придет и закроет окно, пишет Брест. Ну ладно. Э, Теперь вместо окей ТТ, так точно, пишет Иван. Хм, Буду знать. В Париже неправильные протесты, а вот в Тбилиси были правильные протесты, пишет Василий. А, вы имеете в виду, когда французы разгоняют французов, потому что те неправильно протестуют? Кстати, да, Молдова для румынских молдаван, а Молдавия для молдавских молдаван, но на государственном уровне все годы она Молдова, пишет Иван. Да я не знаю, я теперь как я узнаю, Молдова она или Молдавия, если у них, они даже на молдавском языке не разговаривают, они все на румынском теперь говорят. Я румынский не знаю, молдавский легко, понимаешь, как-то вот сразу понимаю, а румынский ноль вообще, ничего не понимаю. Совершенно два разных языка, понимаешь, как английский и американский. Два разных абсолютно языка. Он делал фейки, а посадили его за ложную информацию, пишет Смит. Да, если бы не уехал... Фу ты, Макаревич Да, Макаревич, если бы не уехал Макаревич Это могло бы быть его песней да? Он сделал фейки а Посадили заложную информацию И жизнь его похожа На фруктовый кефир Это все э, Реутов Но это э, не ты был Я бы узнал, пишет Мышел ну, Во-первых, я не бородатый Во-вторых, ну кудрявый так Плюс-минус э, и не в очках Я про других людей подумал, мышел, думаю, мало ли. Молдаване древнее, чем румыны, пишет Нурик Вигажан. Конечно, древнее. Какие вопросы? Молдавская АССР, пишет Волков Александр, нам из 88-го года. Весна в Париже, но недоволен обычный парижанин, пишет Григорий. А люди, которые разбираются в языках, их называют язычники, пишет мастер. Так смуглянка-румынянка собирает... А, там смуглянка-румынянка собирает виноград. Понял, сэр? Я сам не недумеваю, откуда, и пока менял школы, постоянно спорил с учителем по поводу, что учат историю Румынии, а не Молдовы, пишет Иван. Американцы будут и дальше летать над Черным морем, а А мы будем этих гадов сбивать, пишет Алексей. Ну, давайте так, Алексей. Американцы сказали, что они будут и дальше летать над Черным морем. А как они там будут летать? И будут ли они так нагло летать, как они это делали до... до того, как нечаянно сам по себе взял и упал их беспилотник? Вот это большой вопрос. Обещать не значит жениться. Знаете, есть такая поговорка. Поэтому... То, что они обещают, мы продолжим, в грудь себя бьют, ну, покажите, посмотрим, как вы продолжите. Вы скажете, ну, а что им мешает продолжить? Если откровенно им мешает продолжить то, что мы можем достать их технологии благодаря тому, что, например, поднимем обломки. Вот, со дна. А, в принципе, если грамотно приводнить поэффективнее, можно даже не обломки, а целую машину забрать при желании, если правильно все сделать, прям совсем хорошо, совсем круто, то тогда можно и целую машину забрать, всякое может быть. А это технологии, это то, что они не хотели бы, чтобы попадало в наши руки, потому что у нас же есть инженеры, которые это все разбирают, собирают, смотрят туда-сюда. Ну, то есть это очень удобно, если у нас в руках оказывается что-то передовое, американское, чего у нас, например, такого вот нет. Ну, допустим, у нас такого нет, Ну, или у нас есть, но не такого уровня. И мы такие, а нам бы хотелось бы. А они говорят, а нам бы гиперзвук хотелось. Мы такие, хотите вам, бахнем? Они говорят, не, не хотим. Вот и все. Они видео показали, кстати, пишет Иван Юрьевич. Да, видео они показали. Ничего не понял я из этого. Вы что-то поняли из этого видео? Ничего не понял. Ну, самолет мимо пролетел. Я так понял, опасно опасно стал снижать скорость беспилотника американский. Есть такое ощущение или нет? Ну ладно, не будем здесь э, вести себя как... Нехорошие люди. Да, действительно, мне показалось, что там была часть столкновения. Но тоже сложно понять, потому что камера все-таки отключается. И потом показали, что винт один загнулся. Вот я думаю, а как так возможно? Сложно. С технологией с доставкой на на дом, пишет Илья Лазарев. Да, меня сейчас осенило, пишет Иван. Так-то в Молдавии подтверждение того, что страна старше Румынии банально на валюте. Там Штефан Великий, который как бы задолго до цыганского формирования был, пишет Иван видите, Да все понятно, беспилотник столкнулся с птицей, и он упал, пишет Виталий. Интересно, если они в следующий раз запустят беспилотник, мы можем применить средства электронной борьбы и посадить его в море, например, пишет Финист. Не знаю, Финист, не знаю. Тут надо, понимаете, какая тонкость. Тут невоенными средствами, если осуществлять некую такую деятельность, не военными средствами. То есть, чтобы если это и был инцидент, то он был случайный. Понимаете, да, о чем разговор? А если ты по нему э, стреляешь, то это уже чуть ли не объявление войны. Это тоже важный элемент такой, важный момент. А вот если ты, например, радиоподавление какое-то там используешь, не знаю, считается ли это элементом военных действий или не считается. А когда ты мимо летел и там, например, нечаянно зацепил, ну, это как бы, ну, ребята, ну, так получилось, понимаете. Это как бы... Мы же не специально, и все. На этом разговор заканчивается. Ну, значит, их беспилотник должен столкнуться с нашим каким-нибудь беспилотником в нейтральных водах, пишет Финист. Великая страна Молдова, один поезд, один путь, пишет Эдмон. Смешная шутка. Видно, что он вкапывается, учил нашего пилота, пишет Иван Грейд. Кстати, Эдмон, вот по поводу шуток про Молдавию. Очень важный момент. Если вы из Молдавии, то, конечно же, они вам позволительны. А если нет, смотрите-ка, румыны, а за ними американцы, не пренебрегают... А мы иногда в шутках своих как будто его пренебрегаем. Не пренебрегайте. Не надо, как бы сказать, недооценивать кого-либо. Не в том смысле, что они представляют какую-то опасность для нас или что-то подобное. Я знаю, что в Молдавии очень много людей наоборот за Россию. А в том смысле, что не надо бросать их на съедение волкам. А волки там большие, голодные, им что-то надо сожрать обязательно. Они Украину в определенный момент... Как к тлуху, зохавали, как говорится, а уж Молдавию. Поэтому не пренебрегайте, не не забывайте о том, что там есть люди, их много, которые за нас. А как же бензином облили-видели, а то вчера эксперт звонил в отбой и сказал, что наш перехватчик просто не умеет это делать, что у этого типа истребителя даже нет такой кнопки, пишет джекпот. Ну, значит, э, эксперты могут звонить и в отбой, и мне что-нибудь написать позвонить могут, могут ошибиться, могут еще что-то, вот, по поводу бензина, не знаю, а самолеты на бензине летают у нас или что? Это вообще странно, что... На бензине летают самолеты. Какой, 95-й, 92-й? Главный по э, э, столярному цеху что-то э, сделал. Хоть что-то сделал, пишет Андрей. Солярка, на солярке сейчас летают самолеты, пишет Юлия. Да, ну все тогда. да. Да что говорить, каждый разговор с братом кончается вопрос. Ну что-то, когда станем областью России, пишет Иван. Вот, значит, Иван про Молдавию как раз говорит. Видите, там есть люди, которые хотят быть областью России, ну или там, не знаю, республикой в составе Российской Федерации, или в составе союзного государства России и Беларуси. Да мало ли, какие желания у людей могут быть, которые к нам хорошо настроены. Не забывайте про них и не пренебрегайте ими. Не шутите. Шутить-то можно. Но не забывайте, что это вот реальные люди, прям существующие, они такие же, как и вы, и они, хотят, ну, и они вас поддерживают, нас поддерживают, они хотят быть с нами в, как- в каком бы то ни было виде. Да я не пренебрегаю, наоборот, пусть опять присоединяются к России, будем же рады, пишет Мон. Не-не-не, Эдмон, спокойно, сейчас от нас начнется вечер вот этих оправданий со всех сторон. Я вас не обвиняю, я в целом говорю, что если вдруг кто-то там, знаете, мы шутим так, вы знаете, по походе, там, ой, это Молдавия, шутки, 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 и забыли. Эти не шутят с той стороны, это просто надо помнить, это важно. В, истери... в истерической ретроспективе... Что за истерическая ретроспектива, Гном? Ну ладно, прочитаю. В истерической ретроспективе Румыния появилась на карте в конце 19 века, а Молдавское княжество известно с 12 века. А значительная часть новоиспеченной Румынии – это кусок Молдавского княжества. А сам румынский язык исторически производный от молдавского, пишет Гном. Значит, не истерически, а это опечатка «А» в исторической ретроспективе хоть беспилотник упал и сам но на фюзеляже нашего самолета звездочку нарисовать надо пишет реборез так это и не топливо это выхлоп при форсаже вот я и чувствую что самолет просто шел начал сближаться беспилотник значит стал замедляться резко специально ну потому что это медленно летящая цель беспилотник вот наш на форсаж и вверх от него уходить спасаться но не всегда получается спастись. Этот беспилотник хотел резким торможением, опасным вот этим маневром, да, в воздухе. Он хотел просто, чтобы наш врезался в него. Потому что, вы сами понимаете, истребитель-то он гораздо быстрее идет, чем беспилотник этот. Он реактивный, потому что. Вот. А этот решил по хитрости. Как знаете, э, стратостат. Неизвестно чей. В небе над Америкой летел. но, ну, говорят, китайский. Вот. И американцы мимо него пролетали на самолетах. Почему? Потому что медленная цель. Другие задачи. И вот этот явно же американский следил за нашим и в определенный момент стал специально резко тормозить. Все с ним понятно. Наш на форсаж давай уходить. Ну вот, а там уж как получилось. В Туркмении кинули русских, надо будет и в Молдавии кинут, пишет Бурзумер. Бурзумер, дело-то не в том, что кто-то кого-то кинул или кто-то кого-то не кинул. Дело в том, что мы либо противодействуем попыткам нас кинуть, либо нет. Это борьба. Понимаете, и в борьбе, если говорить именно о виде спорта, вот так оно обычно и происходит. Либо один одного кидает, либо другой другого кидает. Понимаете? На настил. Вот в чем смысл. Ну, раз бросок совершил и совершил. Соответственно, и они пытаются нас все время везде кинуть. А мы должны пытаться им противодействовать. И не допустить, чтобы нас бросили там как-то кинули. Особенно. Вот. Все. Это как в анекдоте проводителя катка. Ну, рассказывай, как обгонял, как подрезал, пишет Креток. Не вдумайтесь в стоимость беспилотника. Не, вы, а, вы вдумайтесь в стоимость беспилотника. 32 миллиона долларов. Теперь Сенат ищет плюс этого полета, чтобы как-то оправдать расход. 32 это по, прям по минимуму вы взяли. Я видел цифры куда более внушительные по этому поводу, демонтажер. Поэтому, ну, да, он дорогой, реально дорогой. БПЛА шел в левой полосе, наш мигал дальником сзади, пишет профьюзер. Приднестровье и Гагаузия ждут Россию, пишет Николай. Россия кинула, Алексей, Россия кинула русских в Туркмении и Россия кинула русских в Молдавии, В это имеете в виду. Не нравится мне эта формулировка, объясню почему. Потому что мы все оказались в ситуации проигравших. Мы все оказались в ситуации, после которой вообще был вопрос нашей выживаемости на самом деле. да? Вот выживем, не выживем, был поставлен самым, что ни на есть, острым образом. И причем произошло это в 90-е годы. Вот, Когда говорят некоторые, там, мы сербов кинули или еще что-то, ну, отчасти, наверное, это можно было бы сказать, что так оно и есть. Но ведь проблема в том, что мы не были на тот момент мощнейшим государством, которое может вмешаться и решить все вопросы. Мы сами были уже, ну, при смерти. Что-то могли и делали, жесты какие-то, где-то самолет развернуть, где-то что-то. Ну, вы сами понимаете, мы были вот, ну... Поражены серьезнейшей болезнью, и вот лежали, и кое-как что-то там говорили, не говорили, непонятно что вообще, и пытались противодействовать нашим, по сути, врагам, которые говорили, что они не враги, конечно. Ну вот. Поэтому, когда говорят, этих кинули, тех кинули, 5 десятое 10-е, так что, мы разве жили в какой-то, вот в 90-е годы, в мощной государстве каком-то, державе мощной, у нас был такой сильный там, имперский дух, что, да нет, это же были развалины, и поэтому все, всех, не то чтобы даже бросили или кинули, как вы говорите, все просто провалились все вместе под этот лед и все и кто то утонул кто то что э, у нас реклама МММ сильная тогда была пишет волков да много чего у нас было сильного кроме хорошего все остальное вот вся гадость обрела тогда силу да? Это не след слитого керосина, это тормозной шлейф истребителя, пишет Владимир. Я тоже слышал, что 60 миллионов стоит, ну, этот, беспилотник, пишет, джекпот. Ну, там разные суммы называются, ну, десятки миллионов долларов, да. Поэтому, продолжая мысль о том, кто кого бросил, где, и где вы были, когда вот эти нуждались в помощи, а где вы были, когда вот эти нуждались в помощи, да все та же, где и все остальные мы были, Мы были на грани смерти, и мы балансировали, выживем, не выживем, выжили, ну и дальше пошла история таким образом, что потихонечку стали полигонечку со скрипом, но тем не менее, какие-то вещи возвращать, где-то свой голос э, обозначать, а где-то уже и попытались возвысить». А вот выплывали как могли, пишет Ольга. Ну по сути же правда же говорю. Ну то есть э, я понимаю, когда, знаете, есть мощное государство и оно предает своего союзника и все-таки да ты кинул, да ты кидо, да ты как ты мог. А когда оно само разрушилось, когда все развалилось, когда э, ну не знаю, нет денег у людей, зарплаты по году не выплачиваются, все. Коллапс абсолютной, армия в упадке, все в упадке, ужасно, рабочие люди, да, люди рабочих профессий просто, как нам сказали, не вписываются в экономику, миллионы. Дети, там, доступ к наркотикам какой-то, резкий получили, там вот этот вот весь такой обширный, масштабный. И эти все видео документальные смотреть про детей 90-х страшно становится, правда? Я всегда думаю, как хорошо, я вроде бы тоже ребенок, да, 90-х, фактически. Но при этом, ну, слава богу, что вот мимо меня, но ну, в городах больших, видимо, совсем тугая ситуация была. И вот это все вместе, и, и при этом сказать, вы кинули там кого-то, да вы что, у, у нас самих, считай, не было, а все страны наши постсоветские пытались как, э, ну, как бы продаться подороже, противно было смотреть, пишет Ольга, ну, э, такое тоже есть, не знаю, всем ли там это нравилось, вот. ну, были, естественно, там местные продажные элиты, конечно же, понятное дело, ну вот как, вели себя как Украина нынешняя, ну вот, омерзительное же поведение. Вот если так вот откровенно говорить, посмотреть на то, как себя Украина, я имею в виду, э, да, вот политика украинская вся эта, как они себя ведут, ну, вот эта сама позиция, да, ну, вот это было свойственно по советским разным республикам, может быть не в таком на нарочитом виде как сейчас на украине там уже прям совсем никто ничего не скрывает вот ну Но... Тем не менее, да, продаться подороже. Сейчас с наркотиками проблема очень острая. Просто э, другие наркотики, пишет Полиграф Полиграфович. А, а где твоя родина, сынок? Сдал Горбачев твою родину, ну и так далее. Это, это статы, вот Илья нам пишет. Кинули это американцы, местных афганцев, когда ушли из страны, пишет э, фрилансер. Вот, кстати, фрилансер тоже есть здесь вопрос такой, знаете. Может быть, если американцы могли бы там оставаться в себе в угоду, они бы оставались. Но недавно же они признались, что они уходили из Афганистана, потому что знали, что сейчас закипит ситуация украинская, и надо будет им сосредоточить все силы там, чтобы не разбазариваться. Американцы, ребята, расчетливые. Ну и, в принципе, тогда, получается, кинули, да. Вот вот они, получается, кинули. Да, вы правы. Все-таки вот, знаете, я пытался что-то объяснить как-то сам себе, может быть, в большей степени, и пришел к выводу, что вы, в общем, по их поведению в Афганистане, скорее правы. А я, скорее, не прав. Так что, да, кинули. Вот это кинули. 8.30, новости. 8.35, в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. А-а-а-а-а. Так, так, так. Авиакомпании заявили о нехватке свечей зажигания для Суперджет. Поставки американских запчастей прекратились из-за санкций, рассказали РБК, собеседники в шести перевозчиках. Это может привести к остановке части парка Суперджет в ближайшее время. Об этом говорится в письме первого заместителя гендиректора Ир Айра. Владимира Панфилова, который направил в Минпромторг, о возможных сложностях со свечами зажигания, изданию, вот это, да, сообщили в компаниях Азимут, Якутия и Россия. Да, это новость у нас. А, ну, что сказать, вот нам говорили совершенно недавно, что нечем будет упаковывать сосиски. А до этого нам говорили, что не будет тропаковской упаковки молока. А до этого еще что-то говорили. Ну, раз заговорили, значит, сейчас решится вопрос со свечами зажигания. Тем или иным образом. Вариантов, я думаю, масса. Вопрос только в том, занимались этим или не занимались люди. Я думаю, что сейчас займутся и сделают. Можно создать самим свечи зажигания, а можно через разные схемы эти свечи зажигания, я думаю, добыть. Вряд ли это... Такая прям совершенно невозможная тема. Гумилев писал, что Румыния была окраиной Римской империи, куда куда ссылали неугодных, ну и народишка там соответственный пишет Смит. Смит, я не понимаю, вы воюете с Румынией, что ли? Молдавские власти решили, что у них нет своего языка, и теперь у них не молдавский, а румынский язык. Румынт, чем плохие в связи с этим, я не понимаю. Свечи с каршеринга можно скрутить, рабочая тема, пишет Дробик Сергеевич. Кстати, все те, кто шильдики ворует с каршеринга, что-то скручивает, зеркала и прочее, будут обязательно гореть в аду. Обязательно будут гореть в аду. Все, кто в грязной одежде садится в каршеринг, все, у кого руки грязные, они руль заляпывают, все, кто разбрасывает свои вещи какие-то непонятные там, курит в каршеринге, умрет и будет в аду гореть обязательно. Вариантов вот конкретно у этих людей у всех быть прощенными, я думаю, не очень много. Не очень много. Это очень страшное преступление, невыносимый грех, грех вони. Вот. Презервативы, пишет Никки? Нет, такого не встречал, но вот это вот я никогда не мог понять, почему, если что-то общественное, к этому нужно относиться совершенно погано. Почему, если общественное, к этому нельзя относиться так же, как к своему, к собственности, понимая, что... Ты пользуешься этим, другие пользуются этим, и чем лучше каждый из нас будет к этому относиться, тем оно будет целее, и всем будет удобнее и лучше. Но кто-то же в охраняемом доме, в лифте, пишет слово из трех букв, вот кто-то царапает ключом. Это ж, наверное, кто-то из живущих в этом доме, чтобы потом каждое утро в этом лифте лицезреть это слово из трех букв, нацарапанное в лифте. Мне просто не везет, я ни разу не видел, чтобы это делали, вот. хотелось бы просто увидеть э, и как бы задать вопрос, зачем, мне всегда было интересно задать вопрос, провести интервью, э, «Грех вони, что-то новенькое», пишет Мельникова Елизавета, э, «Не, ну мы можем подумать, что это э, из классических грехов, что это такое», Если человек в грязной одежде, если человек мусорит, если он не уважает других, давайте, кто у нас лучше разбирается в грехах, скажет, что это за грех. Скудаумие поразило многих, пишет гном. А те, кто чаевые забирает, пока официант не забрал, тоже гореть будут, пишет Дробик Сергеевич. В В смысле? Не понял. Это как это? Забирают чаевые, пока официант не забрал. То есть положил такой... Типа, я тут положил чаевые, потом забрал и ушел, что ли, или как это? Не понял фишку. Грех уныния, может быть, пишет Иван, ну, грех уныния у всех, кто контактирует с такими людьми. Или вы имеете в виду, мне вот заинтересовала история про эти, про чаевые, которые офицант не забрал. Как много я пропустил в жизни, пишет Гном. Угу. А, есть такая наука грехология, пишет Валентин, не знаю, Отношение к общественным вещам можно проследить по общественным туалетам, э, изгаженным, потому что мимо все обязательно надо, и сталактитами из известных веществ, пишет Лис Хитрый. Но это же странно, вот согласитесь, никогда это не понимал. И не пойму. Оно же, если общественное, оно значит ведь и твое. А получается, что наоборот, если общественное, то оно ничего сразу становится». А, чаевые с чужих столов. а Это когда кто-то положил чаевые, а ты быстро подбежал хоп, и побежал. Ну и вообще со стороны человека. Вот этого имеется в виду. Хорошо, что сейчас электронные. Вот мне написали, сейчас чаевые электронные. Вот хорошо, что электронные. Я думаю, что чаевые забирают какие-то э, негодяи, которые рядом сидели и ели, пишет Микаэль. Ну да, да, видимо, про них разговор. Но я, честно говоря, ни разу в жизни такое не видел. В квартирах Евроремонты, в подъездах и дворах помойки проблема где-то здесь, пишет Игорь В. И это тоже странно. Вот некоторые люди, да, вот я понимаю, что это не новости, конечно, мы сейчас с вами обсуждаем, но, знаете, иногда есть вещи, которые важнее новостей, как мне кажется. Тем более, что ядерной войны сегодня нет. Я хочу вас всех обрадовать. Пятница без ядерной войны в этот раз. Значит, смотрите. Важная штука. Вот человек строит дом, он в нем живет, заботится о внутреннем дворе. Внутреннем дворе. А внутренний двор это все, что внутри забора. А за забором вот вообще ничего не делает. И... Я никогда не мог понять, а какой смысл иметь хороший дом с хорошим двором, если вокруг, ну, ад. То есть, когда делают, знаете, вот бывает там поселок, за ним следят, все жители следят, красиво, не мусорно, все вот, заборы красивые какие-то. Ну, я понимаю, вот красивое окружение, красивый дом, все красиво, люди красивые, чисто, благодать. Но я не могу понять, какой смысл строить, например, дом или жить в доме, который будет весь великолепный, внутри, во дворе будет, ну что ты, ну просто потрясающе, там Петергов будет во дворе. Ну ты делаешь шаг за забор, а там прямо ужас, там прямо... Майами, которые нам не показали, это называется. Мрак, какие-то палатки, бомжи какие-то ищут, А те, кто мусор и закон квартир на машины кидает, пишет Василий. Но это уж совсем патология. Давайте мы попробуем патологию не обсуждать, а давайте мы попробуем обсудить ну, такие легкие отклонения, Потому что патология, это уже, ну, понятно, там, вот э, кто-то прямо гадит в лифте, да, или там бросает мусор из окна, с этими людьми все понятно, их надо воспитать. Воспитать там их можно несколькими методами, законных практически нет, вот, ну, и все, бы. А вот э, по мелочи, по мелочи, вот это странно, то есть есть ли смысл в организации внутреннего пространства если внешнее пространство катастрофическое, вот, я всегда задавался этим вопросом, вот эти люди, которые строят, например, такие, знаете, бывают там с панорамными красивыми окнами, стеклянными дома такие, бах, построю. а вокруг какие-то непонятные другие дома, некрасиво, грязно, вот, э, ну, что же, ты будешь в эти панорамные окна смотреть на эту грязь, тебе зачем? Фактически, ведь зачем делают красивое панорамное окно? Чтобы обзор был, правильно, чтобы все видеть. И если бы были другие такие же красивые дома с панорамными окнами и все дела, ну, конечно, тебе хочешь. А здесь, ну, я не понимаю, правда. Какое-то, какая-то несочетаемость одно к другому не подходит. Есть, есть такое или нет? Кто бросает мусор, из, их не, надо не воспитывать, а аннигилировать, пишет Василий. Василий, а вы знаете... Я думаю, что те люди, которые говорят, вот их надо аннигилировать, там, набить им морду или еще что-нибудь, на самом деле никогда не идут к тем людям, которые бросают вот так мусор и не решают проблемы. Почему? Объясню. Зачастую радикальные предложения по отношению к нерадикальным вещам возникают тогда, когда человек э, не знает, как эту проблему решить или боится внутренне. Ну, знаете, бывает такое, сосед шумит, и ты такой... Пойду с соседом сейчас. Это надо поговорить с соседом. Надо. Пока шел к соседу, думаю уже все передумал. любые варианты, что он сейчас ножом тебя опырнет, автомат достанет, будет стрелять, драка будет. Уже морально подготовился. Стучишь в дверь так, что там что-то не вылетает все. Ба, ба, ба. Ты настроился внутренне. Пока ты настроился внутренне, уже сам себя спросил, а может зря я внутренне, может быть, надо было вообще а в полицию, может быть, надо было. Сосед открывает, ты ему такой мозг пай! Вот так что-то такое. А он такой, да, конечно, без проблем. Я не знал, что вам мешает. И выключает ее. Я думаю, что, что, так все просто было? Даже не веришь в это. То есть, видите, ваш мозг подсказывает вам, что надо решить проблему, но вы считаете, что решение этой проблемы, оно сразу вот, ну, фатальное абсолютно. То есть, там, аннигилировать, ну, с гранатомета дать ему в квартиру. Больше вариантов никаких нет. А вообще, в целом, скорее всего, там масса решения вопросов, масса. Ну, первое, просто вот, а вы не могли бы сделать потише? А если вам говорят, а знаешь что, потише, ты должен сделать свой рот, ты понял? Тогда, да, тогда это уже проблема, я согласен. Но вот в большинстве случаев, да нет, в 100% случаев, когда у меня происходило что-то подобное, все-таки просто говорили, да, без проблем. А, мешаем? Мы думали, нет? все. У меня сосед сбросил коляску детскую с 11 этажа, потому что она ему ночью помешала возле нашей двери, а, может быть, просто попросил убрать. Мог бы просто попросить убрать, пишет Анастасия. Ну, в целом, конечно, когда люди ставят в подъездах свои коляски, это ужасно. Так же, как коляски, стоящие на парковках, так же, как коляски, стоящие где угодно, но только не в том доме, в котором живут хозяева этой коляски. Вот, ну... Что поделать? Мало места, и люди начинают использовать общественное пространство как свое личное. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что коридоры, подъезды, они все должны быть свободными от чужого имущества. Велосипедов, колясок и прочего, прочего, прочего. К сожалению, это не так. Но вот... А как вам сезонные колеса возле квартиры или велосипеды? Я считаю, что это ужасно, это фавелы, это э, гетто. По-другому это не охарактеризуешь, когда вот навалено, чуть не пойми чего, везде, и, например, красивая парковка превращается в склад непонятных вещей старых, потертых покрышек, велосипедов со спущенными колесами, рваных каких-то колясок и прочей дряни, которые уже, в принципе, наверное, продать никто не купит, выкинуть почему-то жалко, а то вдруг еще пригодится, как говорят люди, вот... Ну, а вид ужасный. Ну, и в подъездах то же самое, когда ставят вот это все. Идешь, тут какая-то машинка, на которой, ну, видимо, детская, знаете, когда вот этот, беговел, это называется, или что-то такое, ногами так вот передвигает. тут еще что-то, все это уже под слоем пыли, то есть дети, скорее всего, подросли, не пользуются. Но пускай стоит, еще может пригодиться, еще, может быть, еще что-то. Все-таки должно быть понимание, что общественное пространство, оно не твое личное, но оно частично твое, потому что ты несешь за него определенную ответственность. Довольно сложно понять, наверное, это уложить в голове, но оно так. Скажи, пожалуйста, всем, чтобы включали поворотники. Все, внимание, включайте поворотники. Сосед правильно сделал в соответствии с требованиями пожарной безопасности, коляски, шины, обувь, лыжи и прочее. Все в окно, пишет полиграф-полиграфщик. Ну вот вы сейчас полиграф-полиграфщик написали, а некоторые подумают, что сосед действительно правильно сделал. Сосед неправильно сделал. Потому что, а, он испортил чужое имущество, б, он бросил в окно. Это, да, И, естественно, это могло кому-то навредить, на кого-то это могло упасть. Ну и так далее. Сосед сделал неправильно. Но и ставить свои вещи в подъезде, в общественном, тоже неправильно. А если никому не мешает велосипед и коляска, пишет Василий, это только вам кажется, Василий, что это никому не мешает. Если вы что-то поставили, и это совершенно никому не мешает, знайте, что все люди, которые проходят мимо, каждый раз думают, какого черта он выставил здесь свой велосипед и коляску. Но они, накручивая себя, вместо того, чтобы к вам подойти и постучать в дверь и сказать: Здравствуйте, э, как вас зовут? Вы такой: Меня зовут Василий. Василий, вы знаете, ну, некорректно, мне кажется, ставить вот здесь коляску. Они думают, что вы человек совершенно отмороженный, э, злой, с ножом, с пистолетом, э, наглый, вы используете общественное пространство, как вам удобно, и они вас боятся. Они боятся вам просто сказать, что они вас тихо ненавидят, но они вас ненавидят, имейте в виду, точно 100% не может быть другого варианта, если что-то у вас стоит э, в коридоре, через который ходят все, и этого там не должно стоять, вот 100% все люди, которые там ходят, они тихо вас ненавидят. И не приходят они к вам по одной простой причине. Они вас, ну, побавят Мало ли вы какой-то сумасшедший. Ведь вы же коляску и велосипед ставите в коридоре. Значит, скорее всего, вы уже немножечко неадекватны, считают они. Потому что они сами ничего не ставят. Потому что у них есть четкое разделение на общественное пространство и личное пространство. И для них это уже вызов что-то поставить. Так вот, как это мы так поставим? Ну, это же не наше пространство. Понимаете, они вас боятся. Так что вы, если вы не хотите, чтобы вас тихо ненавидели, вот, если хотите, чтобы соседи вас не замечали просто вообще, вы, конечно, уберите, уберите. Если ваши велосипеды не украли, а выкинули в окно, пишет Иван Мишин, я, по крайней мере, имел бы шанс их починить, у меня велосипеды с парковки, да, украли. Но знаете, что самое интересное? На парковке в итоге сделали специальное место, вот где велосипеды паркуют, теперь специальную парковку для велосипедов, с камерами, со всеми делами, после того, как украли э, велики у меня и там еще у ряда других людей. С одной стороны, думаю, сам ведь оставлял их на парковке, сам виноват, правильно? А с другой стороны, жалко, конечно, было велосипеды. А с третьей стороны, думаю, какие к черту велосипеды, и зачем они вообще мне были нужны. А с четвертой, думаю, вот в этом году опять велосипед надо взять. И думаю, какой? И вот самое главное, с чем я сейчас борюсь, не взять себе какой-нибудь очень выпендрежный велосипед, а взять обычный, городской, и на нем с удовольствием кататься. Но, как всегда, все заканчивается карбоновыми рамами, там, вот этими четырьмя килограммами веса супердостижениями какими-то, на которых потом неудобно будет ездить, естественно. И стоит это все по миллиону. Даже обувницу выносят с обувью в карман, хорошие карманы, широкие, не тесно, пишет Василий. Да хотя я понимаю, что хорошие, не тесно и так далее. Эстетика, понимаете. Вот есть такой еще один момент, не все об этом думают, не все это разделяют. Эстетика. Понимаете, вот стоят в обувных карманах вот эти ботинки, а хочется, чтобы э, не стояло в карманах, вот в этих во всех обувных, вот в этих карманах, ответвлениях широких, ничего, чтобы было просторно, чисто, аккуратно и никакого вот этого забитого по углам хлама. Хотя я знаю, что в большинстве своем, ну, судя по фотографиям людей, которые что-то продают, какую-то недвижимость, это такая фишка, все углы забить каким-то хламом ненужным тебе и так жить. Ну, это уют некоторые называют. Но, Но есть люди, у которых тяга, можете меня туда причислить. Вот, тяга к избавлению от вот этих всех мусорных вещей, забитых углов, каких-то рюкзаков, пакетов, книг непонятных, непонятных каких-то предметов детских, когда детей нет или уже все выросли, вот это вот хранение не пойми чего годами, вот у меня тяга от всего этого избавляться, ненавижу, особенно ненавижу махры всякие разные, вот прям раздражает неимоверно. И когда ты выходишь вот уже вот еще из дома, и тут еще какие-то махры чьи-то, какие-то ботинки стоят, они ну... Не радует, я так вот вам скажу, но не бывает такого, чтобы пришел ты куда-то в, не знаю, в музей, в ресторан, в какое-то красивое, аккуратное место, где все продумано с точки зрения архитектуры или интерьера, да, дизайн, там, ну и все такое. И чтобы вот как-то раз какая-то пластиковая обувница, там какие-то ботинки стоят, какие-то лыжи кто-то примастырил. Ну, такого не бывает, понимаете. Для этого есть склад. А если склада нет, ну, надо думать, надо думать. Очень много хлама в нашей жизни, если честно. «Выкинуть все старые картины», — пишет АйЛекс. Картины, да, из музеев все это старие, эти старые картины выкидывать. «Не убирающие за своими питомцами собачниками, горите в аду», — пишет П.С. «Заведи гараж, ракушку, и все нормально будет, сарай нужен, куда без него», — пишет «Быть добру». В принципе, да, нужен, но зачастую те вещи, которые хранятся в гараже, это ненужные вещи уже, которые по какому-то странному стечению обстоятельств почему-то там хранятся. Попробуйте их продавать, это прикольно, попробуйте ненужные вам вещи, которые вам жалко выкинуть, продавать, но только продавать не по цене, которую вы придумали на ходу, а по той, по которой купят, пусть она будет бросовая эта цена, пусть она будет вот, э, совершенно заниженная по рынку. Но вы, во-первых, получите деньги, во-вторых, вы освободите пространство, в-третьих, у вас не будет ощущения, что вы что-то выкинули впустую, знаете, такое вот. Некоторые люди, ну, не могут внутренне что-то, от чего-то избавиться, потому что, ну, я же за это деньги когда-то, 30 лет назад заплатил же я за это деньги, вот. И, вот а сейчас оно как бы получается, что уже ничего не стоит. Вообще, в целом, да, оно уже сейчас ничего не стоит. Интересно, кто за хрущевки сейчас икает, пишет Андрей Лав. На самом деле я видел, как люди с грамотным подходом организуют пространство в хрущевках и получается очень достойно. Не в, хрущ... Не в Хрущевках дело. А дело в гиперпотреблении, которому хоть 5 квадратных метров дай, хоть тысячу квадратных забьет хламом. Ну, знаете, ну так, ну, так вот получается, забьет хламом. Знаете, садишься в один автомобиль, и у человека там чистота, все хорошо, аккуратно. Садишься в другой, это хлам внутри, постоянный, какие-то проводы. Вот просто, объ... вот я люблю смотреть объявления по продаже автомобилей. Вы что ж так развлекаетесь наверняка. Вечером пришел домой, уже все, вот уже поработал, все, вот больше ничего не надо делать. Зашел и листаешь автомобили. Кто что там продает, какие машины, интересно. Просто сидишь, делать нечего. И вот у некоторых, ну в чистоте, ну прекрасный автомобиль, все, хочется даже позвонить, это, узнать что-нибудь, осведомиться, а то может и купить. У некоторых же фотографий. господи, какой-то вокруг рычага переключения передач, один провод обмотан, там зарядка для телефона, тут какие-то подставки для телефонов, тут какие-то непонятные ширпотребные трехрублевые подставки для стаканов. Вот тут еще что-то. Вот прям смотришь, вот первая же фотография салона, внутри прям помойка, прям грязная, поганая помойка. Вот прямо видно, что человек забивал все все возможные вообще углы пространства с собой и продуктами своей жизнедеятельности и это просто... здесь какой то что то помолиться у него уголок здесь у него еще что то ну ладно помолиться это отдельная тема, как бы не трогаем. вот здесь еще что то это вообще автомобиль или что такое не понимаю, ты жил там что ли что-то, что происходит катастрофа вот. и, и не хочется не то что покупать такое не хочется даже, не, даже, даже представлять как вот находиться вот в этом вот, в этой мусорке, находиться? Не хочется даже внутри, сразу противно становится от того, что, что, что такое. У меня в гараже 10 мотков колючей проволоки, я даже не понимаю, куда, откуда это взялось, пишет Андрей. А, Андрей, продайте ее, я уверен, что колючая проволока пользуется спросом. Продайте ее, у вас вместо освободится. И не говори, крузак, пробег 50 тысяч километров, мусора как на свалке, БМВ трешка, аж сальная вся, пробегу 40 километров. Да-да-да-да. Вот эти вот липкие, гнусные, лоснящиеся от жира рули вот эти. Прям фу прям фу! фу. Фу, и там машинка одна в семье, один хозяин, отношения соответствующие, какое соответствующее, ты руки хоть раз помой, хозяин, ты чё? какой ужас, думаешь, мрак вообще, что, издеваешься что ли надо мной, вот эти протертые какие-то все, прокуренные, вот эти дырки в, 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 в обшивке, ну что. Тут даже, ну, прокурил этот, он пепел этот свой ронял. В машину садишься и от нее вот такой, знаете, какой-то землей вот. Не землей даже, а вот пеплом. Вот в мангале, когда долго лежит, вот если хозяин ленивый, мангал не убирает после того, как готовил в нем. Вот этот вот пепел весь, да, все вместе, оно с ржавчиной, когда полежит, и ты вот это вот потом сковыриваешь, и вот этот вот запах вот в машине. Какая-то землисто ржавая непонятная вещь, вот дрянь, вот не знаю, чем охарактеризовать, вот эта вонь, ее сразу чувствуешь, она такая еще немножечко Могильная что ли, вот, ну, подвальная какая-то, вот, как будто бы здесь кто-то кололся крокодилом и пилил ногу в свое время, чтобы не сгнить полностью вместе с этой ногой. Вот что-то такое. Вот в любой машине, в которой курят, курильщики думают, что этого запаха нет, как только они вышли, покурили, вернутся, все, нет этого запаха. Просто форточку открыл, его нет. Да вы что, ваши машины, они воняют настолько, что, простите, пожалуйста, это, ну, извините за это слово, но это ужасно, это это катастрофа, это вам только кажется, что там нет запаха никакого, еще какой есть. Влажный запах, да-да, какой-то вот, не то, что влажный, сырой, вот сырость какая-то загробная. На это я рассказываю про то, как люди в машинах курят, и им кажется, что этот запах куда-то выветрился, а на самом деле нет. Вот прям в такси садишься, сразу понятно, курит водитель или не курит. Не то, что он при тебе курит, а курит ли он в перерывах. Прям вот земли, рой какой-то вот, и именно затхлый запах, фу, какой-то непроветриваемый не погреб спустился, а там морковь, вот она хранилась, и она вот засохла постепенно, немножечко подпортилась, но немножечко и засохла, вот. как-то немножечко подгнила с одной сторонки, вот это вот запах, это вот запах машины-курильщика, вот всегда, он один и тот же. И не дай бог, поверх этого еще какой-нибудь сладкий ароматизатор. Прям... Ну вот, 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, пятница, март, день 17-й. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Анна говорит: когда жила с родителями, они ничего не выкидывали. Дефицит советского прошлого дает о себе знать. Хорошие коробочки и баночки из-под конфет не выкидывались. Пакет с пакетом и так далее. Когда покупала себе квартиру пять лет назад с хорошим белым ремонтом, решительно думала, что будет минимализм. Что как в журнале интерьеры будет, и только небрежно наброшенный на диван плед. Потом поняла, что как-то не чувствую, что это моя квартира, и начала обрастать всякими рамочками, статуэточками, тарелочками. Короче, после достаточного объема хлама вокруг я Поняла, это моя квартира, пишет она. <музыка> да. Воу-воу-воу, полегче, я понял, приберусь в тачке на днях, пишет Сергей. Да-да, вот эти вот, знаете, на стыках электро- электроники, она обычно, ну, такие вставки пластиковые, да, и кожаных каких-то вставок, крошки хлебные, вот у некоторых. Обожаю вот эту историю. «Ладно, идем дальше. Заставку до сих пор не сменили, давно не слушала, пишет Светлана. А не было таких планов, хочу а менять-то ее? Заставка и заставка, она же без слов. Главное, чтобы как у больных шизофрений не было захламления, пишет Артем. Не понял, расскажите, пожалуйста, Артем, я не в курсе, что это значит». Я в своем доме больше 40 лет живу и настолько уважаю своих соседей, что никогда не выражу недовольства, если они что-то на площадке ставят. И они также пишет Елена, В. Вот-вот, Елена! Вот, и поэтому лучше не ставить никому, потому что недовольство никто не не выразит. Будут в себе держать. А зачем в себе держать? Надо просто знать, что общественное пространство – это общественное пространство. И все мы должны относиться с уважением к этому пространству и не делать его захламленным. В 16 лет я проработала в ресторане. Всякие были случаи, драки, воровство телефонов случалось. Но чтобы клиент с чужого стола чаевые стащил, не бывало такого. Это дробик, наверное, сам этим промышляет, пишет Елена. Да ладно Это европейский подход, когда в Чехии работал почти каждая служебная машина такая была, приходилось с открытыми окнами ездить, пишет Дробик Сергеевич. Жить в машине, европейский подход, имеется в виду это? Может быть, я, кстати, не знаю. А я помню, все дружно выбирали и, э, э, из русских композиторов, пишет Светлана, музыку. Так и не нашли, видимо. Кто-то... Не дорос я еще. Кто-то по весне, как-то по весне нашла забытый мешок картохи в запаске. Все это время с осени был чудный запах в салоне, никак не могла понять, откуда он. Будто собака сдохла, пишет Антонина. Представьте себе... Я тоже в себе не держу, вредно, понятно, про скопление газов мне уже пишут. Вот фотография колясок, каких-то кусочков, э, стиральная машина у людей стоит. Просто вот. Но это какой-то новый дом. Ладно, давайте не будем всех мучить уже этими разговорами. В том смысле, что мы все прекрасно понимаем, что эта история практически неистребимая. Но помните, что если вам никто ничего не говорит... Это еще не значит, что всех все устраивает. Это значит, возможно, что люди стесняются или боятся вам что-либо сказать и считают, что вы догадаетесь. И в какой-то момент люди эти могут, кстати, и сорваться еще. Знаете так, э, ну что же он до сих пор не догадался-то? А вы думаете, что всех все устраивает и все-все классно? И говорите, э, ну я же не телепат, а что вы не сказали? Вот это, потому, что мы все разные. Так вот я вам за ваших соседей, за всех говорю. Не используйте чужое пространство, ну, то бишь, общественное пространство в личных целях. Это неправильно. И все. Все очень просто. И от всех, у кого нет собак, и у всех, у кого есть собак, он ответственный. Ко всем тем, у кого есть собаки, они безответственные. Какашки ваших собак не нравятся никому. Либо э, не надо было заводить собаку, либо будьте добры, пересильте себя, возьмите пакетик и уберите какашку собачью этим пакетиком в мусорку. Никому вообще не нравятся какашки ваших собак. Вот вообще никому. Точно. И даже тому, который точно так же здесь со своей собакой гуляет и оставляет такие же какашки, ваши конкретно не нравятся. Ну, в смысле, вашей собаки, извините. Я убираю, мне говорят. Да правильно-правильно вы убираете. Я имею в виду, передайте тем, кто думает, что это не проблема. Это проблема. Это запах ваших собак. Вы их любите. Это ваши питомцы. И все мы не против того, чтобы эти ваши питомцы были с вами. Но знаете, что никому не нравится, когда ты садишься на лавочку, а там рядом кучка. Неприятно, понимаете? «А если соседка под окном устроила себе огород?» Пишет Лёша. «Ну, тут все просто. Ждите, когда созреет, и дальше сами знаете, что делать». Не соседка созреет, а огород. Ну, в смысле. «Дети в парке постоянно попадают в какашки ножками», пишет Соник. «Вот именно что. А, а, а все почему? Потому что собаку-то мы себе взяли, а ответственность за нее нести не хотим. А в том числе потому что мы же знаем, что собака сама пакетик-то не возьмет, и не сделает. Это ваша ответственность вообще-то базово. Это не доп- дополнительная какая-то опция, это базовая ответственность. Это животное, за которое вы отвечаете. Угу. И если оно где-то что-то портит, но пачкает, условно говоря, вы это должны привести в тот вид, в котором это было до того, как ваша собака это испачкала или испортила, правильно? Правильно, потому что если все так будут делать, мы жить-то будем намного лучше сразу, это же понятно. Какашки это перегной, не совсем так 0,8, не стоит себя этим утешать. О, ох, есть такие, кто не может своих больших собак в лифте ездит, ходите пешком Да-да-да. Кстати, по поводу перегной. Насколько я знаю, перегной, он все-таки не из... В общем, это должны быть не хищники, это должны быть травоядные Вот у них хорошо все получается в плане перегноя и прочего Если речь идет о хищнике, поедании мяса и прочего, то это не очень-то и удобрение Что-то я такое слышал. Собачники, пусть вообще горят в аду, невозможно во дворе пройти, не только на газонах, но уже на тротуаре, собаки их гадят. По весне вообще ад, пишет Финист. Так, Финист, вы будете удивлены, большинство собачников убирает за своими собаками. Это вот конкретно, может быть, 2-3 человека на двор с двумя-тремя собаками, так сказать. И они просто ходят, и за год вот у них накапливается. Это удивительно, но это вот такая история. Намордники игнорируют, какие там эти какашки, пишет Поляков. Да, вообще собак в квартире держать, особенно размером стеленка, это жесть, пишет Абилиф Не трогайте братьев наших меньших это люди гадят, пишет Григорий. Запахло весной, пишет Михаил. А коты уличные, не гадят, как будто, пишет Павел Галкин. Ну, дело в том, что я не встречал практически. Котов размером с, там, с большую собаку. Давайте не будем тут выдумывать долго. В общем, коты, они поменьше в целом. Ну и плюс коты, они э, как бы пытаются прятаться. Здесь же речь идет о том, что прям на самом видном месте, понимаете. И котик закопает, пишет Панк 13. Ну, котики тоже ничего приятного в этом нет, а там уж прям вот... Но давайте так, уличный код это уличный код, за него непонятно, кто ответственность несет, он сам по себе. А вот э, за собаку, с которой ты гуляешь, ты несешь ответственность, и ты же человек. А птицы, пишет рука-нога, ну, птицу не видел никогда, чтобы кто-то выгуливал, если честно. Что вы за тему? Норм- на, те, тему такую начали? Нормально же общались. Конечно, нормально, но будет-то лучше. Ну, знаете, так можно, конечно, сейчас сказать. Просто по весне стало ясно. Как таять стало, стало ясно, что мы не изжили эту проблему. И нам есть над чем работать. Мейнкун большой, пишет Алексей. Ни разу не видел бродячего Мейнкуна. Может быть, вы видели. Я ни разу не видел. А если бы увидел, испугался бы, наверное. Потому что они реально огромные. В этой теме никогда не найти правых, только если законы соответствующие водить со штрафами. Почему, Лис Хитрый, в этой теме очень легко найти правых? Ты идешь с собакой, собака гадит, ты за ней убираешь. Все элементарно. Если ты этого не делаешь, ты не прав. Другое дело заставить людей, которым лень, убирать за своей собакой, убирать за этой собакой. Вот тут-то и законы, наверное, и пригодятся, и контроль этих, да, исполнение этих законов. Это то, о чем вы говорите. О а правых и неправых найти тут 3 секунды. Вот чистый тротуар. Вот тротуар с говняшкой собачьей. Кто виноват? Собака. Собака была бродячая? Нет. С ней был хозяин. Почему хозяин не убрал? Потому что, внимание, лень. Нет никаких более обоснований тому, почему хозяин это не убрал. Лень. Ну, лень. Да чего-то я буду это убирать что-то... Пускай другие убирают. И все. Просто лень. Не хочу. Не Не буду. Не буду. Вот собаку хочу, а убирать за ней не хочу. Вот такое вот. Ну и ладно бы, если бы это были десятилетние все дети какие-то, да? Вот собаку хочу, а убирать не буду. А это же взрослые люди, да? Это же мы с вами, да? Ой, да ладно, вот так вот. Да пусть... Что то Господи? Одна собака. Представляете, в вашем дворе живет... Ну, там, не знаю, сколько в одной пятиэтажке живет, сложно сказать, а в девятиэтажке сколько живет. Можно посчитать, примерно. Ну, допустим, в вашем дворе живет, ну, тысяча две-три человека, допустим. Ну, ладно, тысяча. Ну, допустим, у вас там, не знаю, 30 собак. (связывая) По весне будет, конечно, развлечение. Не хочу, чтобы э, какашка собаки, спрятанная в пакет, пережила всех нас, пишет АТ. Поэтому нужны биоразлагаемые пакеты. Э, березгливость еще, наверное, кроме лени, пишет Сергей. Э, ну, это странно, потому что ты же все равно будешь потом еще эту собаку мыть. Или реально вот вы выходите на улицу, выгуливаете собаку. Э, вам брезгливо за ней убрать... И домой вы приходите, и просто она у вас бегает по дому, немытая, соответственно, везде, где ее только можно помыть. Не брезгливо мыть собаку? Нет. Ну тогда и убрать за ней, наверное, не брезгливо, нет? А? «У нас в доме почти пять тысяч человек живет», пишет Жорик. «Ну вот прикиньте, если даже у них пятьдесят собак на пять тысяч есть». И они, если будут все э, вести себя таким образом, что их просто лень или там брезгливо, так их еще и мы что ли, надо, пишет Алекс. Не трогайте котов, они в песочнице гадят. Да, это прекрасно. Детям поиграть одно счастье. Везде развелись камеры по системе распознавания лиц, кто гадит, мусорит и тому подобное. Выписываешь штраф и списываешь сразу с карты. пишет Финист. Финист, это вы карательную, значит, систему уже предложили. Это понятно. У нас во дворе только один человек убирает. Я, я-то наблюдаю за этими любителями собак, пишет Анна. Собака в городе – это ужасная проблема. а Главное, что она бесполезна, охраняется двор не от кого пишет валерий но зачастую собак берут в городе потому что просто любят собак и это друг это друг человек собаки друг это знают все вокруг вот и все это же понятно это для того чтобы на душе было приятно чтобы был э, рядом какой-то вот э, какой-то вот собака чело- который такой человечный собака рядом чтобы был и сразу на душе легче Ну, это такая терапия для многих, на самом деле. Э -э, Вот эти вот люди с маленькими собачками вообще чокнулись, пишет э -э, Алексей. Наш народ только кнут, понимает. Факт, пишет Лис Хитрый. Не только наш, вот вы зря э -э, так вот говорите, наш народ. Э -э, Все люди на земле понимают э -э, две вещи очень хорошо и быстро подстраиваются под них. Первое, наказание рублем. Второе, физическое наказание ну рублем я имею в виду деньгами, деньгами штрафы или физическое наказание все ну как бы запугать через страх и так далее убедить кого-то в чем-то воспитать в себе что-то это очень 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 сложно если нет реально кнута вот. очень сложно ну вот вы сами на себя посмотрите там, допустим каждый знает же свои минусы И, например, вы хотите пораньше ложиться спать, но у вас каждый раз вы что-то вот засиживаетесь, то в интернете, то где и не высыпаетесь. То есть вы сами себе враг. Не можете даже дисциплинированно лечь спать. Вот. Вот и представьте себе. А если бы был режимный объект, а если бы к вам подошли бы, как бы вам дали бы по заднице, и вы бы сразу, ну как в койку спать. И все. И вы бы уже в 9 бы храпели лежали. Все, отбой. Все. Ну, в 10. Отбой. Запугать. Лис, я не буду переводить эти слова. Давайте вы это, это, заново пишите цензурно. Метелим отбой. Есть еще третий страх. Динацификация, пишет Борисович. Коллективный разум. Помогите, как отговорить дочку 11 лет, завести собаку в человенике. Смотрите, Сергей, давайте попробуем Давайте попробуем помочь Сергею Есть у кого идея? Первое, если вы ее не купите, где она ее возьмет? Это моя мысль Вот и все Больше я не знаю аргументы, аргументы 11-летним девочкам Какие приводить, чтобы они Сообразили Я не знаю Предложить что-то другое не знаю, пацанам можно представки предлагать какие-нибудь, ну там, с пацанами я понимаю, а с девчонками не знаю, а хотят девчонки? Какую-то, наверное, игрушку какую-то хотят, наверное. Зачем тебе собака? Может быть, велосипед? Вот так вот. Ну, велосипед, тема хорошая. Откупиться, временно откупиться, может быть, так? А зимой гулять кто с ней будет, пишет Ренат? Вы будете гулять. Вот эти все родители, которые берут честное слово у детей, что дети будут гулять и следить за собакой, это родители, которые сами себя обманывают, это очевидно. Даже не надо изображать, что вы этого не знали. Да вы не отпустите свое чадо 11-летнее, хоть с собакой, хоть с чем, гулять ночью, ну, вечером, да, с собакой. Не отпустите вы? Вы переживать будете, вы все равно с ними будете ходить, либо вы будете один ходить, скорее всего, потому что м-м, холодно, пап, сходи, не хочу, я устала, ну ваша девочка устала, не хочу, тут мультфильмы, п а я с девчонками мы там что-то переписываемся, и вот вы в, в темноте, в холоде в ледяной крошке, которая сечет ваше лицо. Ветр, ветер бросает ледяную крошку вам в лицо и сечет. Да? Вот вы идете. Ваша собака не хочет гадить, она хочет играть, она требует палку, чтобы вы бросили, и чтобы она вам принесла. Вы не хотите ничего, вам хочется просто отдохнуть, просто лечь, просто посмотреть. Какие-то машины с засаленными рулями, там что там, что там. Нет, невозможно. И вдруг она решила все-таки через полчаса гадить. Она нагадила. Вы должны достать пакет. Забыл пакет. Где пакет? А вот он нашел пакет, достал. И вот уже натянув на руку пакет, вот вы берете своей рукой и чувствуете, что этот пакет теплое нечто. Сворачивайте пакетик, идете к мусорке, по пути спотыкаетесь, падаете. Этот пакет раздавили в руках. Собака весело прыгает вокруг вас, вы ругаетесь, остатки пакета выбрасываете, что-то пытаетесь с рук стереть снегом, в этот момент собака находит дохлую ворону, начинает в ней э, кувыркаться, потому что таким образом она хочет сбить свой собачий запах, потому что она вообще охотник, и чтобы дичь ее не нашла. Тут подходит какая-то другая собака, у них стычка, они друг друга зацепили, порвали ухо к ветеринару, что случилось, 40 уколов в живот, и все это почему, потому что 11-летняя девочка вам сказала, что она хочет собаку, она просто хочет погулять с собакой, знаете, надо съездить в это. о, съездить в приют для собак. На эти есть приюты для собак, классно, возьмите, не знаю, кого-нибудь корма, каких-нибудь подушек, там, одеял, там все требуется всегда, и в приют для собак, там, во-первых, страшно, во-вторых, там очень сильно воняет собаками, прям вот вонь собачья, вот эта прям адская, вот, и прямо там можно погулять с собакой, которая, ну, дадут специально небуйную, Приедьте туда и вот объясните, скажете, вот смотри, дочка, вот собаки, которых взяли другие 11-летние девочки. И потом их выбросили на улицу, и они теперь никому не нужны. Но ты можешь с ними погулять. И можете погулять с собакой с этой. Потом погуляли с собакой вместе, вернули ее. Все. Ну, погуляли. Можно приезжать постоянно гулять с этой собакой. При желании. Но дома будет чистота. Какашки не надо. Все. Подумайте. Док Шеринг пишет «Панк 13». Серьезно, у нас же есть вот приюты для собак. Натурально собаки сидят их, хозяева их побросали, все дела. И породистые, и какие угодно. И там есть такая история, ты приезжаешь и гуляешь с ними, там только рады все будут, что ты погуляешь с собакой. Приедешь, погуляешь с собакой. Естественно, буйных собак не дают. Все. Все, берешь и гуляешь. Хочешь с собакой дружить, гулять, пожалуйста, там, подкинешь каких-то им денег, какой-то еды, так эти собаки будут рады, и эти приюты будут рады, все будут рады, и дело хорошее, и бездомных собак не плодите. Ну, мне кажется, вполне себе нормально. Если так уж сильно тянет, вот с каким-то именно шариком подружиться, такое, ну, бывает у них, у детей там, вот шарик мой друг, пожалуйста, вот твой друг тебя ждет на выходных, в клетке своей сидит, воняет, все. Приехал, пожалуйста, взял вонючего друга, погулял с ним, Все помахал ему рукой, уехал на неделю, приехал, опять с вонючим другом погулял. Какие проблемы? Вообще не проблема. У нас ЖК. Лютая тема. В соседнем доме днями и ночами люто воет хаски или люто волк. Жесть, пишет Борисович. Точно так оно и было. В дождь, в холод, надо гулять, сейчас завели котика, кайфую. Как я хочу котика. Как я хочу котика. Я хочу, во-первых, черного котика, потому что любое другое животное, не черное, это угроза всем моим черным вещам, которые я так люблю. Это я ненавижу вот это. У меня постоянно какие-то, вот у вот животное, там в гости придешь и чуть-чуть. Обязательно вот эти волосы, все, все. Если ты в черном, у тебя все должно быть черное. Вот эти все рыжие, белые, зеленые, фиолетовые, все сразу отменяются цвета. Я хочу черного котика. А лучше кошечку. Кош... черная кошечка, она бы вот так вот ложилась мне вот так вот на грудь когда я сплю и делала бы <музыка> вот такая вот скотина, понимаешь? и вот так вот перед лицом меня <музыка> вот так вот я захожу домой она мне к ногам такая ласковая ласковая такая <музыка> скорее всего наоборот все было бы Какая-нибудь мразь, которая занавески где-то рвет, постоянно что-то где-то орет, постоянно вот это вот царапается. Ну, это, скорее всего, так бы и было. Но я себе представляю хорошую кошечку. Хорошую кошечку. Киску, так сказать. Вот это я понимаю. Но тоже вонь от них редкая. Вот это вот они дома когда гадят это неприятно. А может быть также на выходные только дача, баба, ребенок побыл пару дней счастливым семенином, а дальше снова свободный человек, пишет гном. В принципе можно, но ребенок нет, не получится. Но вот так, чтобы дача, баба э, на выходные, это легко. Это вообще легко организовать. Это вообще не проблема. «Я на работу в 6 утра выходил, каждый раз видел э, штуки три здоровых мужиков с грустными лицами, которые гуляли с Йорками или той-терьерами своих жен и дочек, пишет э, мои голоса в голове». Да-да-да-да, это всегда печально. Мужики же как, хотят себе собаку какую-то, ну, там, Доберман, да, Ротвеллер, там, как они правильно называются, какую, ну, такую собаку, боксер, чтобы выглядело. А в итоге гуляют с какими-то вот... э, Недоразвитыми вот этими собачонками. Вот эти вот, которые пытаются укусить тебя за подошву ботинка, потому что выше они просто не достают уже. И вот у них такие песклявые, поганые голоса. Вот я не знаю, что это за собака, самая, э, самая противная вообще собака, которую тут можете представить. Такая, вот, знаете. На тоненьких, тоненьких, маленьких таких ножках, такой вот шарик такой, вот как надувной. Вот она такая вот пушистая-пушистая, на тоненьких ножках морда такая вот, мелкая такая вот, тонкая морда такая, и вот такие ушки торчат только вот. И вот этот комок какой-то шерсти, вот такой вот рыжий, и она прям! Вот так вот. Кто вот это берет? Почему они это берут? Чихуахуа! Да, чихуахуа, наверное, шпиц, нет, шпиц, шпиц, шпиц или не шпиц, наверное, шпиц, шпиц. Как вы вообще можете, то есть, вот понимаете, все эти, ну, породы, породы, это же специально выведенные собаки, то есть это долгое время специально что-то выводили, именно чтобы получилось вот то, что получилось. Кто выводил специально и создавал померанского шпица, или не, не померанский? вот кому в голову пришло, что собака должна быть настолько противной, как это вообще возможно, а? Если пушистый, то померанский шпиц. Вот этот померанский шпиц. Помереть можно вообще. Как как вы их выбираете, я не понимаю. По какому принципу? Ой, какой пискалявый! Вот так вот, как вы это делаете? 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и идем э, мы дальше. Интересная новость есть из военной, так скажем, среды, ракетами «Калибр» могут оснастить все российские подлодки. Заявил главком ВМФ. Испытания калибров проходили на подлодках второго поколения. Следующим шагом станет оснащение субмарин гиперзвуковым ракетным оружием. Рассказал главком в интервью газете «Красная звезда». Также он сообщил, что атомные подлодки проведут испытательные залповые стрельбы баллистическими ракетами. Это вот если что... В секретариате зампреда Совета совета Безопасности России Дмитрия Медведева посоветовали министру обороны Италии Гвидо Крозетто не переоценивать себя в связи с информацией о подготовке покушения. В понедельник газета «Ильфольо», если я правильно говорю, сообщила, что разведывательные службы страны передали правительству Италии информацию о том, что Кремль якобы назначил награду за Крозетто в размере 15 миллионов долларов, поручив его убийство группе «Вагнер». Это очень смешно, конечно. Издание утверждало, что за этими угрозами стоит зампредседатель Совбеза России Дмитрий Медведев. Крозетта после этого заявил в Твиттер, что не верит в достоверность этой информации. По его словам, если бы были реальные риски или угрозы такого масштаба, он бы обязательно бы о них проинформирован был, а этого никогда не было. «Не надо переоценивать себя, он никому не нужен». Помощник зампреда Совбеза Олег Осипов сказал... Понятно. но ну, да. Вообще интересно, вот эти все газеты, типа э, «Ильфоли» или как он там называется, они собираются нести ответственность за свои слова? Или не собираются? Еще одно самодельное взрывное устройство сбросили с беспилотника на нефтеперекачивающую станцию «Дружба» в Брянской области, сообщает издание «Шот». По информации здания, СВУ э, нашли э, возле, ну, это значит, самодельное взрывное устройство, возле трансформаторной подстанции накануне днем предварительно было сброшено на территории станции СБПЛА. При осмотре выяснилось, что оно э, начинено порошковыми элементами, его взбредили саперы». Такая информация. Илон Маск заверил, что компания SpaceX будет готова к пуску космического корабля Starship через несколько недель. SpaceX создает этот корабль для многоразовых полетов в космос. По идее, Маска, именно данный космический корабль, рассчитанный на 100 человек, будет отправлять людей на Луну и Марс. Посмотрим, получится, не получится. В общем-то, ждем, что скажут. Еще одна история скандальная такая, значит, во Франции, вы знаете, без, без голосования в парламенте приняли пенсионную реформу, у них повысили пенсионный возраст. И сделали это в обход голосования в парламенте власти. И вот реакция. Financial Times. Неспособность принять закон о пенсиях, не прибегая к тактике обхода, ставит под сомнение способность Макрона заручиться поддержкой других партий для дальнейших реформ. Wall Street Journal. Макрон хотел спасти законопроект, который лежит в основе его программы, ориентированной на поддержку бизнеса. Но даже некоторые его соратники по партии считают, что он перестал чувствовать настроение народа после победы на первом выборах в 2017 телеграф в первые дни своего правления макрон называл себя президентом юпитером со почти имперским стилем правления сейчас же он пошел на авантюру которая выдает его слабость то есть как видите э, с критикой выступают западные СМИ э, действия макрона Посмотрим, на самом деле Макрон интересное заявление по поводу России делал, и они достаточно агрессивные, все те, что мы видели, может быть, конечно, западу недостаточно, они кажутся агрессивными, мне они кажутся вполне себе агрессивными, поэтому пускай сам разбирается теперь со своими проблемами, и мы не желаем ему эти проблемы решить, мы... Вообще не будем никак сопереживать в этом смысле французским властям. А зачем? Будем сопереживать французам. Да, Макрон э, уже не торт, пишет Андро. Вы знаете, мне все равно кажется довольно странным... Э, вы знаете, но ну, это не принято обсуждать, но я об этом, наверное, все-таки скажу, потому что считаю, что это достаточно показательная история. Вот э, я хочу предметно сказать. Значит, смотрите, Макрон... Сейчас хочу посмотреть, сколько ему лет. Макрону 45 лет, то есть это молодой достаточно мужчина, да? Ну, 45, нормально. Вот. И его жена, Бриджит Макрон, без всяких претензий, без всего, но ей 70, ну, 69 лет. 45 и 70, да? Ну, давайте 46 и 70, вот так вот погоду им прибавим. Вы знаете, я видел такую разницу в возрасте между мужчиной и женщиной, когда мужчина старше и женщина младше. И, наверное, мы видели с вами примеры, когда мужчина настолько младше, ну, не знаю, вот эти Пугачёва и Галкина, у них такой разрыв в возрасте или нет? Или больше, или меньше? Я, честно говоря, не в курсе. Но мне это кажется все невероятно подозрительным. Объясню, почему. И почему я вообще этой темы коснулся, хотя я считаю, что это ну, такая личная тема, и зачем ее обсуждать, но тем не менее... Первый вариант. Ну, Может быть, они не живут семейной жизнью в классическом понимании традиционном, в котором у нас есть и у Макрона просто другие интересы, так скажем, соответствующие некоторым европейским новым реалиям. Либо у меня вообще не возникает никакого никакой другой мысли. Может, у вас возникнет. Но мне это кажется странным. Вот прям искренне вам говорю. Мне это кажется странным. Вы скажете, а что такого странного всякое бывает? Любви все возрасты покорные, все вот это. Не знаю. Вот я же, когда смотрю на... Вот вы все смотрите на Галкина. Вы же понимаете, что это просто вот, ну, как бы сказать, игрушка Пугачевой. Ну, никто. На самом деле Галкин никто, это правда. Все это прекрасно понимают. А Макрон кто-то? Или главный человек в французском государстве на данный момент это на самом деле его жена. А он мальчишка, который дома просто слушает, что ему говорят, и все. Вот я вот вот, вот об этом тоже думаю. Выглядит это странно. Со всех сторон странно. Хоть так зайди, хоть сяк зайди. Странно выглядит, нет? И где его дети, кстати? Или он child free? Вот тоже интересная тема не знаю, не видел ни у кого, делали расследование или не делали расследование, вот, но надо посмотреть на западных лидеров и посмотреть, что у них как вообще, вот, с точки зрения отношения к деторождению как таковому, потому что вот эти люди мне представляются опасными, когда они приходят во власть, знаете, люди без детей. Я объясню почему, не потому что я против там свободы выбора или еще чего-то, просто мне кажется, люди без детей, они, э... (свы) они не способны настолько переживать о будущем, в которых их уже не будет, как те люди, у которых дети есть. Почему? Потому что у человека, у которого есть дети, он понимает, что он-то умрет, а дети останутся здесь. И внуки останутся, ну и так далее. А человек, который изначально отрицает, ну, как бы, что у него будут дети, он понимает, что он умрет, и на этом как бы все. Соответственно, существует опасность я не говорю, что все так мыслят, но существует опасность, что человек, который идет по пути бездетному, он просто не интересуется тем, что будет после его смерти. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть существует такая опасность, что ему может быть глубоко наплевать, что будет после того, как закончится его конкретно жизнь. Он не переживает, каким будет мир, в котором будут жить его дети, потому что у него не будет детей, и никакого мира такого не будет, в котором будут жить его дети. Он не переживает за будущее, за жизнь будущих поколений. Может быть, это частный случай. Может, вы скажете, а кто-то переживает, несмотря на не на все. Возможно. Но мы не будем исключать ведь вероятности, что и такое может быть, вот как я описываю. Что если? И ладно, если этот человек ни за что не отвечает. А если он глава государства? А если госода... глава государства, да еще и ядерного? Франция ядерное государство. У них ядерная энергетика, у них ядерное оружие. Атомная энергетика, я имею в виду. А... Как вы думаете? В нем пишут, в точку, истину глаголишь. Да семь детей у Урсулы. Даже семь детей у Урсулы. Урсулы есть? Ну, слава богу. Тогда я вообще ее не понимаю. Вассерман в опасности, пишет Олег. Нет, Вассерман в безопасности. Но Вассерман не так будет сильно переживать о том, в каком мире окажутся его дети. У него детей нет, например. Ну, раз уж вы Вассерман вспомнили. Нет у Макрона, у Шольца трое, так что не катит твоя теория, пишет Панк 13. Хорошо, про Шольца не катит теория, про Макрона катит? Про Макрона катит или не катит? Давайте вот разберем конкретно Макрона. Вот э, сейчас на него нападают эти зарубежные СМИ по поводу его пенсионной реформы и прочее, прочее. А вот мне образ Макрона всегда казался крайне подозрительным. Вот. И в силу того, что, наверное, он очень молодой, но ну, с другой стороны, вы скажете, ой, ну это и неплохо, не что молодой президент. Не знаю. Смотря насколько молодой. Вот. 45 лет ему, а он уже давно президент, а ему всего 45. Представляете, он реально очень молодой. А если он такой молодой, может быть, он и не правил. Может быть, он другой правит. Может, жена его правит, которой 70. Может быть, какие-то его старшие товарищи правят. А он точно правит? Или это такой местный Зеленский? Молодой, активный, но совершенно-совершенно бесполезный, безвольный, неспособный править. Что если так? Что если это зазнавшийся, молодой еще достаточно человек, который, ну вот, Реально ничем не управляет. Что если так? Прям совсем ничем. И даже попытки не предпринимает, потому что он увлечен собой. Он увлечен своей, там, не знаю, молодостью, красотой, может быть, какими-то статусами, еще чем-то. Яркими заявлениями, звонками. Вот это вот фотосессии. Помните, когда он нашему президенту звонил? Ну, правда же, нездоровая история? Вот когда он рисовался на камеру, как он устал, мол, с нашим президентом решать проблемы. Но это же чушь, я такого вот, вот больше ни у кого не видел и никогда. Устал ли ты, не устал ли ты, а зачем ты это делаешь? Зачем ты это фотографируешь, и причем так картинно позируешь для фотографий? Зачем для фотографа? Что это должно дать? Кому это какое понимание должно дать? Как ты устал, бедный, тебе PlayStation принести, чтобы ты расслабился, поиграл? Иди, сессию возьми, там отдохни как-то. Ну что, что вот? Покушай. Ощущение какого-то, какой-то совершенно неуместности человека, понимаете? Вот как будто бы он не на своем месте. Об этом, кстати, Эрдоган в определенный момент сказал, если я не ошибаюсь. Он говорит, что президент Франции, вообще нынешний президент Франции, он в принципе не, не, не обладает всем тем набором качеств, которым должен обладать маломальский президент. То есть это вообще не президент, это вообще непонятно кто. Вот Эрдоган в впрямую сказал. сколько я помню, по-моему, да, это Эрдоган был. Просто в лоб. Типа, Макрон это вообще, это, ну, ничтожен. И у меня такое ощущение, что Эрдоган, наверное, был прав. Нет? «Я все больше склонен к теории заговора», — пишет Андрей. «Так, а, Андрей, понять в чем дело?» Если ее не называть теорией заговора, а просто посмотреть на то, что происходит, и назвать ее, например, теорией глобализации, то становится все более-менее на свои места. Никто же не отрицает попытку глобализации со стороны Запада, то есть всех подогнать под свои нормы, порядки, устои, под свое восприятие. Есть такое? Есть. Ну вот просто не называть это заговором, само слово дурацкое заговор, как слышь только теория заговора, они сговорились, сразу полное ощущение, что ты разговариваешь с человеком, который там, пересмотрел дурацких роликов на YouTube про рептилоидов. Ну а если просто вот есть сторонники глобального мира, в чем заключается глобализация? Вот есть одна правильная точка зрения западная, все остальные ее должны придерживаться. Есть один взгляд на демократию, это западный взгляд на демократию, все остальные взгляды неправильные, все. Вот она и глобализация. Дальше. Вы должны есть одинаковую еду, одеваться в одинаковую одежду, слушать одинаковую музыку, одинаково верить, что нет ничего лучше, чем западная демократия. Ну, посмотрите, мы действительно с французами, с англичанами, с корейцами, с кем угодно, с американцами, все одинаково одеваемся уже давно. А еду мы едим тоже все одинаковую. Все мы едим. Вот вот что в московском торговом центре, ты в любой вот зайди на точку, да где еда, Посмотри, и, не знаю, в Америке все то же самое будет. Вот у тебя будет пицца, вот у тебя будет бургер, вот у тебя будет там, корейский отдел, вот у тебя будет китайский отдел, все. У всех одинаковая еда. Но. Вы, наверное, обратили внимание, что у нас зачастую апельсины там дешевле огурцов ну, в этот сезон. Когда зима, например. Поразительная история Хотя, казалось бы, где апельсины, а где огурцы? Огурцы вроде как мы можем вырастить Чисто гипотетически Хотя бы А вот апельсины-то нет Но при этом апельсины дешевле Поразительно, поразительно Но вот глобализация Музыку все одну слушают Мы знаем западных актеров Зачем нам их знать? Вот смотрите, китайских актеров мы не знаем А американских знаем Почему? Что в Китае нет актеров? Конечно, есть Китай-актеры. В Индии есть актеры? Полно, болевут огромные индустрии. Почему мы знаем американский? Почему нам интересен вино Оскар? Почему нам. Как вам индийская кинопремия? Вы знаете лауреатов? там? Кто получил, кто не получил? Вот индийская кинопремия, кто там? Что там? Вообще она есть? Это индийская кинопремия. А так-то полтора миллиарда, миллиарда человек. Весь западный мир э, со своими сателлитами это полтора миллиарда. А тут одна страна всего, казалось бы. А еще и Китай тоже полтора. А, Чебурашка апельсины одобряет, пишет Олег. Это да. Все одинаково, что мы, в Советском, что мы в Советском Союзе живем, пишет Нурик Вигажан. Не, мы не в Советском Союзе живем, мы живем в Америке. Вы вообще в курсе, да, что мы живем в Америке? Нет, вы не, не обратили внимания? А, ну так подумайте об этом. Таймлайн, мидбол, long лонгслив. Свит, Харт, что там? Свит, Шот, Свит. Что-то там Шот какой-то. вот, Мы живем... то В чем? Мы живем в... еще пока, к сожалению, в колониальном восприятии. Мы американская колония. На данный момент, морально, мы уже физически освобождаемся от этого, это очевидно, то есть это видно, но внутри еще пока духовно, да, умственно, мы колония западная, вот видите, как люди тяжело перестраиваются со своих этих всех вещей, фудкортов, да, фейков, степ-бай-степов, причем люди как бы патриотически настроенные, но просто не замечают, не понимают, не чувствуют. Да, глобализация, она такая. У Рамштайна в песне была «We are living in America». Да, мы живем в Америке. Вот, не в Германии, а в Америке. И это так оно и есть. Вы сейчас поедете в Казахстан и увидите, что Казахстан тоже живет в Америке. Это будет странная Америка. Это будет не настоящая Америка. Но это вот стремление к Америке. Опять же, почему? Ну, просто же Америка была таким центром этого мира глобального, и она задавала э, тональность, да, как и некоторые тренды задавала, она говорила, как правильно, как неправильно, что есть, чего не есть, что покупать, что не покупать. Вот, например, сейчас все, э, исходя из той моды, которая задана, да, покупают одежду, как, как вы правильно говорите, небольших размеров, да, или безразмерную по-русски, а oversize, oversize, oversize да, безразмерная. Безразмерная майка, безразмерные штаны, безразмерная куртка, оверсайз. Просто когда говоришь безразмерная, сразу ощущение, что это одежда для бомжей. Что, кстати, на самом деле правда. А когда говоришь оверсайз, здесь у нас ощущение, что это это что-то интересное. На самом деле мы прекрасно понимаем, что это вся безразмерная одежда. Ее единственный смысл одеть нищих, ну, то бишь вас... Нас. Потому что это удешевление производства. Если ты шьешь один мешок по одним лекалам и все его носят, думая, что это круто, тебе не надо мучиться. Это удешевляет производство во много раз. Ты счастлив. Ты шьешь одну майку для женщин, мужчин, детей, стариков, там, кого угодно. И все ее носят, одну майку. Это так элементарно просто. А дальше ты просто должен доказать, что это красиво. На самом деле, это. Сущее уродство. А фактически, конечно же, всегда было так, есть и будет. Люди с деньгами шьют себе хорошую одежду и красиво выглядят благодаря этому. А оверсайз, если ты миллиардер, ты можешь себе позволить тоже в безобразной одежде ходить. Потому что какая тебе разница, тебе вообще на всех плевать уже все. А так, одна майка на всех, одни штаны на всех, да? Одна куртка на всех. И обратите внимание, кто на это лучше всего покупается? Женщины. Это традиционно. Ходят в этих мешках, радуются, покупают эту дрянь. Деньги огромные отдают, не понимая того, что э, как раз-таки безразмерное шить проще, чем по размерам. Дешевле в производстве. Просто дешевле. Потому что ты шьешь одну вещь, а не десять. И все. И на мужчин, и на женщин, и на все, и пожалуйста представляют же 20 министров в оверсайз. Да-да, йо, вот обратите внимание. Или представьте себе в каком-нибудь вот этом безразмерных мешках э, оркестр какой-нибудь достойный. Да, балет, представьте себе в этом. Ну, то как, как некий парад уродов тогда, да, наверное. Но не более того. Как э, посмеяться над этим, обыграть это. Но люди не думают об этом. Людям продают и нравится. Название звучит. Поэтому, да, мы все живем в Америке. Итальянцы живут в Америке, мы живем в Америке. Пицца это не итальянская, а американская, вот в основном, которую продают. что итальянская пицца сугубо отличается от того, что продают, вот доставляют и так далее. Но сейчас вот потихонечку стала итальянская в Москве, хоть появляться пицца, слава богу. Вот. Роллы всякие, суши, то же самое американские, под американский рынок были сделаны, это всем известно. Все, по-моему, они называются Калифорния, да, там Филадельфия. Потому что японский набор вот этого всего, он не такой большой был и куда более скромный. А здесь, конечно, сыра напихали какого-то всего в достатке, давай это, чтобы побольше углеводов, чтобы пожирнее известные места были потом. Ну, американский рынок диктовал свои условия и диктует свои условия. Все эти огромные машины, эти кроссоверы, которые начали делать немцы и японцы в определенный момент, тоже обеспечены вот желаниями и потребностями американцев, точнее, среднего класса американского. Вот. Да и оверсайз обеспечен этим, потому что, когда ты толстый, когда у тебя лишний вес... Вот тебе единственный вариант, который существует, надеть на себя огромную майку, чтобы ну черную там, да желательно, которая просто скрывает твои изъяны. А какие еще варианты у тебя есть, чтобы более-менее адекватно выглядеть? Поэтому люди с излишним весом, вот, там, всякие звезды и прочие, вы обращали на внимание, любят вот такие, знаете, балахоны в пол надевают и ходят. Ну как бы не они это первые придумали, монахи давно такое. Ну, это ладно. Как вариант, можно похудеть, пишет Михаил. Не можно похудеть, Михаил, по одной простой причине. Для этого нужно э, постараться, для этого нужно себя ограничить. А общество потребления, оно э, наоборот, толкает к тебя к безграничному потреблению всего. Вот. Вот и получается то, что получается. Меньше фейков, больше пруфов. Хочешь быть в мейнстриме? Будь true и все будет окей, okay. а главное без бла-бла-бла. Пишет Борисович. Надо, Борис, четко в церковь сходить. Надо. А, здравствуйте, Алексей Версайс. Это такой крой, и в нем есть свои размеры, так же, как и в обычных кроях, пишет Давид. Да-да-да, да, да, Давид, я слышал об этом. Что это такой крой? Как вариант можно... А, да-да-да, это я видел. Ангельский язык мировой, как ни крути, пишет 34-й. Так и французский был когда-то мировым, и все у нас по-французски здесь балакали. И много чего еще было мировым. Почему люди учат английский язык? Почему они реже учат китайский? Почему? Потому что США пока все еще страна номер один, и пока еще люди стремятся туда. В основе всего лежит капитал, материал... Благо, материалистическое благо, понимаете, вот, ну, деньги, финансы, благосостояние, богатая жизнь, в основе всего этого лежит, мечта богатой жизни, вот. я говорю, как только Китай обгонит американцев в среднем по качеству жизни, на этом все разговоры о западной демократии ее преимуществах прекратятся просто как вид, потому что они будут несостоятельны. Я же говорю, Советский Союз тоже всех убеждал, что здесь лучше, чем в Америке мы живем. Потом пару выставок на ВВЦ, ВДНХ, в общем, как хотите, так и называйте, и у людей возникли вопросы, а где наша газировка и джинсы, значит, и все такое. Поэтому я думаю, что Китай американцев обойдет, и я думаю, что это будет реально страшным поражением вот этой так называемой западной демократии. Вот. Что я думаю? К сожалению, это самообман. Французский никогда не был мировым. Испанский еще может быть. Страны на нескольких материках на нем разговаривали, а французский мимо, пишет Диаде. Почему вы так считаете? Вы думаете, на французском в Африке, что ли, не разговаривали? Франция тоже была империя. В общем-то, те империи, которым удалось расшириться достаточно серьезно, вот, они и приобрели их языки статус мировых. В том числе, кстати, русский тоже. Как бы это смешно не звучало для вас. Вот. просто сейчас на данный момент существует одна империя, да, империя американская. Но поскольку она говорит на исковерканном английском, вот английский и имеет тот статус, который имеет, и все его и учат. Как только пойдет их благосостояние, они перестанут быть номером один, все начнут учить язык другой страны, которая будет номером один. Десять ноль я прощаюсь со всеми, до понедельника и да будет с вами сила.